0: Les nazis, quand on regarde la manière avec laquelle maintenant ils traitaient les juifs, s'ils entendaient qu'il y en avait un qui s'enfuit, ils allaient le poursuivre pendant toute la nuit dans la forêt. Toute la nuit avec les bergers allemands, ils couraient, ils couraient, ils couraient pour essayer d'attraper ce juif. Explique-moi la logique. Comment c'est possible Qu'est-ce que tu lui veux à ce juif Il a sa kippa, il a cette citi, c'est quoi C'est un revendeur de drogue C'est quoi son problème En quoi il est dangereux Qu'est-ce que tu as besoin de courir derrière pendant une nuit entière et t'acharner comme ça Pourquoi МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА alors, l'Azra Tachem de cette semaine est dédié pour la Refouachlema de Luna Bat Myriam. El Naref Anala, El Naref Anala, El Naref Anala, Refouachrovalavo, Bezra Tachem, Betor, Israël. Alors, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un sujet extraordinaire. Tout simplement parce que Hashem Tachem s'arrête sur une Mishnah, la Mishnah d'Empir Kavot. Troisième Mishnah, troisième chapitre, vous retenez, 3-3. Là-bas, c'est Ben Azai qui parle. Ben Azai qui était quand même ni plus ni moins que le gendre de Rabbi Akiva. Donc, ça le fait, d'accord Bauchem, on est dans la haute voltige. Ben-Azai nous dit Ne méprise personne. Que personne soit méprisé à tes yeux. Ne néglige aucun homme. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure de gloire. son moment où Bauchem, il va réussir dans sa vie. Donc ne méprise personne. Pas seulement parce que déjà ça peut te faire des problèmes après, <rire> parce que comme ça nous dit le Midrash, d'ailleurs, le Midrash nous raconte qu'il y, y avait malheureusement des, des enfants juifs qui se moquaient d'un romain, d'un petit romain qui était éleveur de cochons. Il disait ⁇ Ah toi l'éleveur de cochons, toi l'éleveur de cochons ⁇ il méprisait comme ça, à la fin ce petit éleveur de, de cochons il est devenu César, et ça a fait des problèmes pour la suite de l'histoire, d'accord donc, euh, donc non seulement parce que ça, ça, ça t'amène des problèmes, mais c'est pas seulement ça, la Mishna veut, veut pousser le raisonnement encore plus loin, c'est que tu ne peux pas mépriser personne. Parce que chacun d'entre nous sommes venus pour réaliser une mission qui nous est unique. Et donc du coup, notre réussite, on l'aura tous dans notre vie. Donc comment tu peux mépriser quelqu'un que Akadosh Bokhou l'a fait venir sur cette planète pour qu'il ait la réussite dans ce qu'il doit faire Tu peux pas toi. Si Akkadosh il l'a misé sur lui et qu'Akadosh il l'a misé que cette personne-là va réussir, Comment toi tu peux dire, oh, non mais tu ne rien, laisse tomber, comment tu peux mépriser cette personne-là Rav Steyman disait, disait, vous savez ce que c'est qu'un bon professeur, un bon professeur ce n'est pas celui qui booste la classe et qui met un niveau de malade, un bon professeur c'est celui qui, Bauch HaShem, arrive à diriger les têtes de classe pour qu'ils réussissent, mais qui sait remonter ceux qui ne sont pas forts. Parce que beaucoup de professeurs disent, bon, de toute façon, eux, ils sont là, eh bien, ils sont là, bon, on verra ce qui hein, qu va bien, de... qu bien devenir d'eux, hein, on n'en sait, sait rien. Hein. Mais par contre, ils vont miser sur les têtes de classe les plus forts, euh, eux, ils vont les booster, ils vont... et les autres, ils vont les laisser traîner. Ce n'est pas un bon professeur. Un bon professeur, c'est quelqu'un qui, justement, sait élever tout le niveau de la classe, y compris ceux qui ont le plus de mal. Et Rachetemann disait, méfiez-vous des mauvais élèves. Et pas seulement des mauvais élèves, mais méfiez-vous des élèves qui sont en fond de classe, que tu as l'impression qu'ils ne sont pas les plus forts. Il dit, Vous savez pourquoi Parce que regardez l'Agmara. L'Agmara, elle dit qu'il est la Zaken. Il avait, bon, je pas mal d'élèves. Le plus grand de tous les élèves, c'était tout simplement Yonatan Benouziel. D'accord Yonatan Benouziel qu'on connaît, qui est enterré dans le nord des Reds d'Israël sur lequel maintenant c'est marqué, quand il étudiait la Torah, même il y avait des, des oiseaux, il passait au-dessus, il tellement. C'est une doucha incroyable, phénoménale qui sortait de Yonatan Benouziel. L'alpica l'explication, ce n'est pas juste euh, des oiseaux, c'était même les anges, d'accord C'est les séraphimes qui, qui, un, qui brûlaient de l'agdoucha de Yonatan Ben Oziel. Mais, vient la Mishnah, Gemara, elle continue, elle dit, et le plus petit de tous les élèves de, de Hillel, c'était tout simplement Rabbi Yochanan Ben Zakai. Rabbi Yochanan Ben Zakai. Et Rav Steyman dit, mais toute la Torah que nous, on a à l'heure d'aujourd'hui, toute la Torah orale qu'on a reçue, tout le Talmud, tout ça, toutes les Mishnayot, c'est par le mérite de quel rave que tout a continué Bah au Kachem depuis Moucher Rabbeinu, Hillel, et ensuite Yohanan ben Zakai. Rabbi Yohanan ben Zakai, c'est lui qui va avoir comme, comme élève Rabbi Eliezer ben Urquenous, qui aura lui-même comme élève Rabbi Akiva, qui aura lui-même comme, comme élève Rabbi, Rabbi Shonan bar Yochai, etc., etc. Donc en fait la Torah elle est passée par Rabbi Yohanan ben Zakai, alors que c'était le plus petit de tous les élèves de Hillel. Donc Rav Stéman disait, ne méprisez aucun de vos élèves. Bah, même si tu as l'impression que c'est pas le plus fort, non Non, 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 tu ne sais jamais ce qui peut sortir de lui. Tu ne sais jamais ce qui peut sortir de lui. Mais cette Mishnah est extrêmement encourageante, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ici, Ben Azaï nous dit qu'il n'existe pas un homme qui n'a pas son heure de gloire. Ça n'existe pas. Chez Adam, Chez Il n'y a pas un homme qui maintenant n'aura pas son moment de réussite dans sa vie. Après, maintenant, ce que nous on décide d'en faire. Ça ça devient déjà notre problème, d'accord Est-ce que maintenant on y croit Est-ce que maintenant on va s'investir pour ça Justement, ça, ça après c'est à nous d'en faire ce que l'on veut. Mais ce cadeau, on l'a déjà d'entrée. On l'a on a ce cadeau. cadeau nous a fait venir pour qu'on ait notre moment de réussite. Ça c'est le premier point essentiel de cette Mishnah. Et le deuxième point, c'est que la Mishnah vient ici nous dire que peu importe le contexte dans lequel tu vas grandir, peu importe là où, là où tu vas évoluer, peu importe, ça ne changera rien tu l'auras, ton heure de gloire. Parce que cette Mishnah à qui elle parle Elle parle à celui qui veut mépriser l'autre. Elle ne dit pas, ne méprise pas l'autre. Ne méprise pas les gens, parce que sinon tu vas les empêcher de faire leur, ce qu'ils doivent réussir dans leur vie. Ce n'est pas ça qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué, ne méprise personne parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas son heure de gloire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette personne-là, de toute manière, elle aura son heure de gloire. Elle l'aura Maintenant, toi, on te dit, ne méprise pas cette personne parce que tu ne sais pas ce qu'elle va devenir. Donc, donc écoutez bien, son déduction, ça veut dire que peu importe le contexte dans lequel tu évolues, même si tu peux avoir une tonne de personnes autour de toi qui vont te mépriser, qui ne vont pas t'encourager, te... peu importe, ça ne t'empêchera pas d'avoir ce qu'on appelle ton heure de gloire. Et ça, c'est extraordinaire et c'est là-dessus que s'arrête le de Il dit, mais comment est-ce possible Comment est-ce possible Comment se fait-il que maintenant tu peux avoir un contexte très difficile Et Mama, tu peux évoluer dans, 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 un, dans un milieu qui est hostile même des fois. Et, et, et la Mishnah te dit, ça n'existe pas. Il n'y aura pas un homme qui n'aura pas son ordre de voir. Que, comment, comment la Mishnah peut t'assurer une chose pareille Comment c'est possible Il nous dit les Erachimchons, écoutez bien. Parce que le masal de chacun d'entre nous vient du ciel. On ne dépend pas de la terre, nous. On ne dépend pas du contexte terrien dans lequel on évolue. Ou sociétal, on dépend pas de ça. On dépend du ciel. Notre mazal est lié là-haut au ciel. Donc notre notre énergie est divine. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux, si je traduis un petit peu l'idée, c'est qu'en fait notre chargeur, il n'est pas terrestre. Notre notre chargeur il est il est divin. C'est-à-dire que pour avoir de la batterie pour tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie ou tout ce que tu vas voudras faire, tout ce que tu voudras faire, ça dépendra pas de l'énergie que tu puiseras ici sur terre, mais déjà ton mazal déjà te ressource. Vous savez, c'est comme les super chargeurs Tesla, d'accord les super chargeurs Tesla, tu recharges euh, hyper vite. C'est les super chargeurs. Eh ben, sachez que c'est exactement la même chose. Nous, chacun d'entre nous, avons ce qu'on appelle un super chargeur. Pourquoi Parce que notre ressource, notre vie, on la puise de notre mazal qui est dans le ciel. Contrairement, nous dit Zerachim Shon, au reste de la création. Vous observez le reste de la création. C'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Les créatures, de manière générale, comment comment elles fonctionnent ben, tu prends un animal, ok Un animal. Tu veux prendre un pingouin, tu ne vas pas le ramener dans le Sahara, parce qu'il va mourir, d'accord Parce que lui, son milieu d'habitation, c'est la banquise. Donc, tu, tu le mets dans, la, dans, dans le désert, il, il va mourir. Et pareil, tu prends un dromadaire et tu le mets sur la banquise, et il va mourir, d'accord Parce que lui, il n'est pas fait pour ça, ce n'est pas son, son milieu. Et vous savez que, d'ailleurs, dans, dans les eaux, ils se rendent compte de ça, que c'est très, très difficile de faire en sorte que, maintenant, les animaux... Euh, puissent faire des bébés parce qu'il faut vraiment leurs conditions euh, naturelles s'ils n'ont pas leurs conditions naturelles et dans le détail des fois c'est des détails c'est des fois c'est de la température ou des fois c'est euh, un, un ressenti de l'animal etc et ben, ça fera en sorte que il ne va pas faire d'enfants parce qu'il ressent que c'est pas le milieu qui est adéquat pour avoir des bébés donc, on voit que la, les créatures dépendent vraiment du milieu dans lequel ils évoluent. Sinon, ils ne vont, vont pas se croître et multiplier. Ils ne vont rien faire. Même s'ils vont se débrouiller comme ils, ils vont peut-être survivre ou survivre, mais ils ne vont, vont pas faire de, de bébés. C'est la même chose chez les arbres. Vous regardez, vous n'allez pas faire grand, pousser des agrumes euh, au Canada. D'accord, pourquoi Parce qu'il fait froid là-bas. Il fait trop froid. Parce que ça a besoin de soleil, ça a besoin d'un pays ensoleillé, avec de la chaleur, etc. Alors même si tu vas y arriver, que tu vas finir par, par peut-être planter un arbre au Canada qui va te faire des, mais il donnera pas de fruits. Pourquoi Parce qu'il a besoin de beaucoup de lumière, il a besoin de donc peut-être qu'il va survivre, mais il ne va pas euh, faire, ses... il va pas donner ses fruits. Vous disons Zerachim pourquoi c'est comme ça dans les, dans les créatures Parce qu'encore une fois, eux tirent leur vitalité du contexte dans lequel maintenant ils sont. Dans lesquels ils ont été placés. C'est-à-dire pour ça qu'écoutez bien lors de la plaie d'Égypte des bêtes féroces, eh ben Akadosh-Borou va faire venir chaque bête féroce dans le milieu. C'est-à-dire que pour ramener des ours blancs, il va faire une espèce d'ambiance banquise pour que les ours blancs viennent et que maintenant ils, ils attaquent les Égyptiens. Parce que il a pas juste ramené des ours blancs. C il a ramené euh, s'il a ramené des jaguars, il va il va créer une espèce de savane comme ça en plein au milieu de l'Égypte pour pour que viennent et qu'ils attaquent les Égyptiens parce que leur leur contexte, leur milieu, leur climat dépend tellement que il n'y a que comme ça qu'ils pourront vraiment faire ce qu'ils doivent faire. Ils nous disent Shon, pourquoi Parce que toute leur vitalité, il attire de leur milieu de, de dans lequel ils vivent, dans lequel ils évoluent. Or, l'être humain n'est pas comme ça. L'être humain n'est pas comme ça. L'être humain peut grandir dans, dans ce qu'on appelle les conditions les plus extrêmes et malgré tout donner des fruits. Pourquoi Nous dit Zerashim Shon, comment c'est possible Contrairement à toute la création parce que pour la simple et bonne raison que l'être humain a cette force-là de tirer son... Que ce qu'il ce qu alimente, c'est son mazal, c'est non pas le contexte dans lequel il évolue. Vous savez ce, ce qu'il savait plus que tout le monde, ça C'était les nazis. Les nazis, quand on regarde la manière avec laquelle maintenant ils traitaient les juifs, vous pouvez m'expliquer comment est-ce possible qu'ils allaient poursuivre un juif en pleine forêt Ils arrivaient dans un village... Ils voulaient tuer tous les habitants juifs du village ou les déporter. S'ils entendaient qu'il y en avait un qui s'enfuit, ils allaient le poursuivre pendant toute la nuit dans la forêt. Toute la nuit avec les bergers allemands, ils couraient, ils couraient pour essayer d'attraper ce juif. Explique-moi la logique. Comment c'est possible Qu'est-ce que tu lui veux à ce juif Il a sa kippa, il a cette que C'est quoi C'est un revendeur de drogue C'est quoi son problème En quoi il est dangereux en quoi il est dangereux Pourquoi tu as besoin de... Tu ne veux pas le revoir, t'inquiète pas, tu, je t'assure, je te promets, tu ne le reverras jamais. Ah, là, il, il, il va partir, il s'enfuit et il ne veut pas te revoir toi non plus. Donc, donc t'inquiète pas, il est parti. Qu'est-ce que tu as besoin de courir derrière pendant une nuit entière et de t'acharner comme ça Pourquoi Vous savez pourquoi Parce que les nazis savaient mieux que tout le monde que de ce petit juif-là peut redémarrer le ham Israël. Ils savaient que même dans ces conditions-là, de la Shoah, etc., de, de ce juif-là peut redémarrer le clan Israël. Il le savait très bien, qu'un juif a la capacité de, peu importe le milieu dans lequel il évolue, de lui peut ressortir quelque chose. Donc on doit l'attraper, on doit l'exterminer. Il ne do doit pas partir, il ne doit pas passer la frontière. On veut sa mort. On veut sa mort. Mais, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que, malheureusement, ils avaient bien plus conscience de la grandeur de ce qui peut sortir de nous-mêmes, que nous-mêmes avons confiance en nous. Moi, je dis à chaque fois, le plus grand ennemi qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes, parce que des fois, on ne croit même pas aux capacités qu'Hachem nous donne, qu'on est alimenté par des superchargeurs divins, que bah, au Hachem, on a des, des forces incroyables. Regardez, la preuve, un homme comme comme Rav Yisrael Mirlou, grand rabbin d'Israël, mais, mais lui qui a grandi dans les camps à Buchenwald, lui, lui il était là-bas, il, il a fait la choix, et de lui va sortir le grand rabbin d'Israël. Alors quoi, il s'était trompé les nazis Non il savait très bien que de, de, de chaque juif peut ressortir, peut redémarrer le âme Israël. Il le savait et la preuve en est. Et Rav Israël Meirlo, quand, quand on lui a posé la question, mais comment vous avez une telle force de pouvoir redémarrer tout et, et redevenir grand rabbin d'Israël, continuer la lignée de vos parents, de vos grands-parents Comment vous avez tiré cette force-là Vous savez ce qu'il répondait Il disait, parce que je savais que si jamais maintenant, moi, je ne deviens pas grand rabbin d'Israël, je termine le travail d'Hitler. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut que je ne sois rien. Il veut, veut m'exterminer. Mais moi je, moi, je sais que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi je vous dis tout ça Parce que c'est un message extraordinaire et tellement magnifique que nous transmet ici benazaï On ne doit mépriser absolument personne parce qu'il n'existe pas un homme qui n'a pas son heure de gloire, son moment de réussite dans sa vie. On a tous le moment où Akadosh Baruch va nous permettre de réussir notre vie. C'est à nous de jouer. Personne ne pourra nous empêcher de réaliser notre vie. Il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure de gloire. Et vous savez, je terminerai avec cette, cette magnifique histoire, avec le Rav Ariyelevin. Rav Ariyelevin qui était un homme, un Rav incroyable. Il était, il était en Israël, avant la création de l'État déjà. Et Rav Ariyelevin s'occupait d'une école. S'occupait d'une école, directeur d'une école. Et un jour, pendant la cour de récréation, les élèves sont venus. Et euh, ils, avaient, ils avaient les mains fermées comme ça. Un des élèves avait les mains fermées comme ça. Ils viennent voir le, le Rav Arié Lévin. Ils disent, Rav, Rav, on a attrapé un papillon. Est-ce qu'il est vivant ou il est mort Alors maintenant, Ravari Levin Lévin comprend. Il comprend que si jamais maintenant il dit que bah, le papillon il est vivant, ils vont faire... Ça, ils vont l'écraser. Et il dit, ah ben non, bah, voilà, il est mort. Et si jamais il dit qu'il est mort, ils vont dire, ah ben bah, non, regarde, il est vivant. Et là, Levin leur dit une phrase extraordinaire qu'on ne doit jamais oublier dans notre vie. Il leur dit, le destin de ce papillon est entre vos mains. Le destin de, votre, de, votre, de ce papillon est entre vos mains. Sachez que cette histoire, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Le destin de notre vie est entre nos mains. Mais cette Mishnah vient nous apprendre que personne ne pourra nous empêcher d'avoir notre heure de gloire. Cette, cette heure de gloire, c'est à nous de le réaliser, c'est à nous. De, Hashem, de pouvoir le faire peu importe le contexte dans lequel on a grandi parce que chez il n'y a, a pas un homme qui n'a pas son heure de gloire son moment de réussite dans sa vie et c'est ce qu'Akadosh Bochou veut nous transmettre dans sa, dans sa magnifique Torah et c'est ce qu'Akadosh Bochou nous encourage de penser durant chaque instant dans notre vie de dire je peux réussir, je peux réussir et peu importe le contexte et le Bauch HaShem, notre histoire l'a prouvé combien de fois le plat d'Israël à travers les exils là où ils sont arrivés Bauch HaShem, ils ont redémarré et ils ont réussi Natslacha, et ils ont une réussite à nouveau la Braha malgré le fait que on est la nation la plus détestée du monde que tout le monde parle de nous tout le monde parle de nous, les gens ils ont l'impression que Israël c'est grand comme les États-Unis alors que c'est tout petit. Et que, et que c'est deux fois la Corse. Et, et, tout le monde, et, et tout le monde parle de nous et tout le monde nous juge et tout le monde a un avis sur nous. Mais justement, c'est ça la grandeur du clan d'Israël. C'est malgré le fait que tout le monde ait un avis sur nous, le premier qui doit avoir un avis sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Pour pouvoir donner les rattachés au le meilleur de nous-mêmes, pour avoir l'Atzlacha, la réussite, parce que Kadosh Borou nous alimente du ciel, on a des super chargeurs bah, oh, Hashem, braha, bat, que Bezrat HaShem le mérite du Zerachim puisse remplir vos maisons parce que lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement mériterait une multitude de bénédictions donc voilà, bah, oh, Hashem, vous avez une belle liste sur la, sur la chaîne partagez autour de vous euh, que HaShem vous bénisse de toutes les brachotes et que Bezrat HaShem ses paroles soient pour la guérison totale de Luna Batmériam bat, la semaine prochaine